0: Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass Sie gekommen sind. Das Thema wird heute sein, die Versuchung von Jesus am Beginn vom Markus-Evangelium. Und nun lasst uns beten. Groß bist du Gott und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hin geschaffen. und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sag mir, in der Fülle deiner Erbarmung mein Herr und mein Gott, was du mir bist, sag es zu meiner Seele. Dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es höre. Amen. Die Lesung hören wir aus dem vierten Kapitel von dem Brief an die Hebräer. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester der nicht mit uns zu leiden vermöchte in unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. Lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Der Predigtext steht im Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Und zu dieser Zeit geschah es. Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und sobald er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich die Himmel auftaten und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme geschah aus den Himmeln. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und gleich trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage, und wurde versucht von dem Satan und war mit den wilden Tieren zusammen und die Engel bedienten ihn. Nachdem aber Johannes ausgeliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte die Heilsbotschaft Gottes und sprach, »Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen«. Kehrt um und habt Vertrauen in die Heilsbotschaft. Liebe Gemeinde, als Jesus getauft wurde, wurde Gottes Stimme hörbar. Sie sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Man könnte meinen, dass dann Jesus sofort unter die Menschen ging und ihnen das Reich Gottes verkündigte. Und so sind ja auch viele nach einer Gotteserfahrung oder ihrem Bekehrungserlebnis so begeistert, dass sie sofort losgehen und anderen Menschen davon erzählen und sie bekehren wollen. Aber ausgerechnet bei Jesus ist das nicht so sondern Jesus muss erst einmal 40 Tage lang in die Wüste. In der Bibel ist die Zahl 40 ein Symbol. Sie bedeutet eine lange Zeit, in der jemand eine tiefgreifende Verwandlung durchmacht. Jesus ist wohl nicht freiwillig in diese Wüste gegangen, sondern der Geist hat ihn getrieben. Gott wollte, dass sich Jesus dort verändert. Und so etwas geschieht auch uns immer wieder. Fast jeder von sich findet sich einmal oder mehrmals in seinem Leben in einer Situation wieder, die der Wüste gleicht. Es kann durch äußere Ereignisse kommen, zum Beispiel durch den Verlust des Partners, der Arbeit oder der Gesundheit oder auch durch die Umstände, die wir jetzt durch Corona haben. Aber es kann auch ganz von alleine passieren, dass man auf einmal mit dem bisherigen Leben nicht mehr zurechtkommt einem alles sinnlos vorkommt, einen alles nur noch anwidert, einem nichts mehr das gibt, was man vom Leben erwartet und sich eine große innere Leere ausbreitet. Solche Situationen sucht man sich nicht aus, sondern sie brechen über einen herein. Und sie haben gemeinsam, dass man dann damit alleine ist. Man ist auf einmal unausweichlich seiner eigenen Wahrheit ausgesetzt. Und niemand kann einem die Aufgabe abnehmen, sich nun selbst damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt es darauf an, wie man das tut. Man kann es einfach nur als Katastrophe empfinden und sich seinen Depressionen überlassen. Man kann auch versuchen, diese plötzliche Leere zu verdrängen und möglichst schnell zum alten Trott zurückzufinden. Oder aber wir setzen uns dem aus, und konfrontieren uns mit den Gefühlen, die aus dieser Leere in uns aufsteigen. Und sie sind der Schlüssel zur Veränderung. Das bedeutet die Einsamkeit der Wüste. Wir sind allein mit uns selbst. Niemand lenkt uns ab, die Stimmen der anderen sind ausgeblendet. Keiner sagt uns mehr, was wir denken und fühlen sollen, was wir tun oder lassen sollen. Niemand sagt uns, was gut oder schlecht ist. Selbst das, was unsere Eltern uns anerzogen haben, soll uns jetzt nicht mehr erreichen. Wir sollen nur noch das hören, was wir wirklich selbst sind. Und davor haben wir Angst. Denn wir wissen ja nicht, was wir dann aus uns selbst zu hören bekommen. Vielleicht melden sich da Stimmen, die wir bisher verurteilt und verdrängt haben. Jetzt, wo wir es ihnen endlich erlauben, melden sich in uns Stimmen, die uns so fremd und neu sind, als kämen sie nicht von uns, sondern von einem anderen Wesen. Und sie können uns Angst machen, weil sie oft im Widerspruch stehen zu dem, was wir bisher für gut und edel und vernünftig gehalten haben. Und vielleicht müssen wir dann erkennen, dass wir aber genau das in Wahrheit sind. Vielleicht erfahren wir zum Beispiel, dass wir es lieben, Macht auszuüben. Oder dass wir gerne viel Besitz und Geld oder Lob und Anerkennung haben wollen. Oder dass uns Sex wahnsinnig wichtig ist oder dass wir gerne essen oder dass wir aggressionen haben oder dass wir aus unserem bisherigen leben komplett aussteigen und etwas ganz neues anfangen wollen es sind stimmen die für uns so fremd und beängstigend sein können wie wilde tiere und deshalb ist für uns die wüste schrecklich und wir versuchen, solche Situationen zu vermeiden. Wir halten ohne Unterbrechung unseren Tagesplan ein. Wir erfüllen unsere Aufgaben in Familie und Beruf. Die Freizeit ist gut durchorganisiert. Wir sind möglichst nie allein. Und wenn wir es doch sind, beschäftigen wir uns schnell mit etwas. Aber wir brauchen es, dass wir diese Tiere in uns, die in uns so lebendig sind, dass wir die einmal anhören. Wenn wir also mit Macht in die Wüste getrieben werden, kommt es darauf an, dass wir nun nicht mehr vor uns selbst und unserer Wahrheit davonlaufen, sondern diese Gelegenheit, uns selbst zu begegnen, ergreifen. Denn sonst wird sich der Rest unseres Lebens leer und sinnlos anfühlen. Aber was genau hat Jesus in der Wüste erlebt? Er wurde versucht von dem Satan und war mit den wilden Tieren zusammen und die Engel dienten ihm. Das Ziel des Satans ist es, den Menschen daran zu hindern, das zu sein, was er nach Gottes Willen ist und sein soll. Und der Mensch soll nichts anderes sein als eben ein Mensch, ein vollständiger Mensch mit allem, was zu ihm gehört. Ein solcher vollständiger Mensch ist Jesus in der Wüste geworden. Es ist interessant, dass Jesus nicht nur den Titel Gottes Sohn hatte, sondern auch den Titel Menschensohn. Und das ist vielleicht sogar der Einzige, den er wirklich selbst für sich gebrauchte. Jesus war also der wahre Mensch. Er war das, was ein Mensch ist, wenn der Satan ihn nicht in der Gewalt hat. Und das erkennt man daran, dass er mit den wilden Tieren zusammen war und die Engel ihm dienten. Die Tiere sind ein Symbol für unsere Körperlichkeit und unsere vitalen Triebe. Wir neigen ja dazu, das Körperliche und die Triebe dem Schwachen und dem Bösen zuzuordnen. Unter dem Wort Versuchung verstehen wir, dass wir unbeherrscht und triebhaft Dinge tun, die wir als minderwertig oder unmoralisch betrachten. Man könnte also annehmen, dass Jesus den Satan besiegt hat, indem er sich über seinen Körper erhebt und die Triebe in sich vollständig abtötet. Aber genau damit geraten wir auf die falsche Spur. Denn der Satan ist nicht das Tierische in uns, sondern es ist der, der uns davon abhalten will, heil und ganz zu sein. Und die Kräfte, die durch die Tiere symbolisiert werden, gehören zu uns. Wir brauchen sie um heil und ganz zu sein. Jesus widerstand also dem Satan nicht etwa, indem er die Hälfte von sich abtötete, sondern indem er ihr zu ihrem Recht verhalf und sie erlöste und ihr gab, was sie zum Leben braucht. Der Satan will uns in uns selbst entzweien, dass sich immer ein Teil in uns gegen den anderen erhebt und wir nie zur inneren Einheit und zu unserer wahren Größe kommen. Indem Jesus sich dieser Entzweihung verweigerte, widerstand er dem Satan. Er besiegte nicht die Tiere, sondern die Entzweiung. Und als er die besiegt hatte, lebte er mit den wilden Tieren zusammen. Und das Interessante ist, dann dienen ihm auch die Engel. Das heißt, wir erfahren Gottes Nähe und die Unterstützung aus der geistigen Welt erst dann vollständig, wenn wir auch mit unserer Körperlichkeit und den Tieren in uns versöhnt sind und sie willkommen heißen. Sie sind unsere Lebenskraft und unsere Lebensfreude. Durch sie spüren wir unsere vitalen Wünsche und Lebensziele, die wir beachten müssen, wenn wir nicht innerlich absterben wollen. Wenn wir sie verurteilen, spalten wir sie von uns ab. Ihre große Kraft, die bleibt natürlich da, aber dann haben wir logischerweise keine Macht mehr über sie. Weil wir sie nicht wahrnehmen und annehmen, werden sie heimatlos und richtungslos. Und dann wirken sie zerstörerisch. Erst nach innen, gegen uns selbst und dann auch nach außen. Die Zusammenarbeit mit unseren Lebensimpulsen macht uns dagegen zu ganzheitlichen also vollständigen Menschen. Dafür müssen wir sie uns anschauen, sie kennenlernen und willkommen heißen. Dann dienen sie uns mit ihrer ganzen Kraft. Jesus kannte und akzeptierte die Tiere in sich, weil er sich ihnen zugewandt hatte. Und er konnte den Mut haben, sich ihnen zuzuwenden weil er schon vorher von Gott die Zusage bekommen hatte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Und diese Zusage gilt auch für uns Kinder Gottes, mitsamt den Tieren in uns. Deshalb können wir ruhig darauf vertrauen, dass wir wenn wir die Lebensimpulse in unserem Körper spüren und ihnen und ihnen folgen, dass wir dann auf den richtigen Weg kommen. Amen. bitte sie, sich zum Gebet zu erheben. Gott, du kennst alle unsere Leiden, unsere Sorgen, Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte für uns selbst und unsere Mitmenschen und die ganze Welt. Wir bringen sie jetzt in der Stille vor dich und vertrauen sie dir an, in der Gewissheit, dass du in allem mit deiner Kraft und Liebe gegenwärtig bist. Jesus sagt, wenn du betest, musst du nicht viele Worte machen. Geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Noch ein paar Mitteilungen. Das ursprünglich für heute angesetzte kino das fällt aus. Und am Freitag ist das Begegnungskaffee für Trauernde hier im Chemineraum im Kirchgemeindehaus. Am Freitag um 9.30 Uhr und bitte melden Sie sich an per E-Mail oder Telefon. Damit wir einfach die, die im Blick haben, wie viele kommen, dass wir die, die wir dürfen nicht mehr als fünf sein. Aber rufen Sie an und haben Sie keine Hemmungen, dahin zu kommen. Wer zuerst kommt, geht. Ich glaube auch nicht. Ich denke, wir bleiben sowieso in der erlaubten Zahl. Ähm am nächsten Sonntag ist der Generationengottesdienst hier in der Kirche mit Pierre-Louis von Almen und Malis Zweifel. Und die Kollekte ist bestimmt für Ancora. Das ist eine Reha-Klinik für psychisch Beeinträchtigte. Dann wollte ich noch sagen: Diese Organistin hier ist nicht die Massako und auch nicht der Felix. Sondern sie vertritt die beiden heute. Ich habe aber mir den Namen nicht aufgeschrieben. Hisako. Ja. In äh, In Embrach. Ne? Sie spielt in Embrach sonst. In der, hat also auch viel Erfahrung mit dem Orgelspiel im Gottesdienst, was man auch hören kann. Und dann wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass die Predigten bei uns schon seit einiger Zeit auch auf der Homepage zu finden sind, die meisten Predigten. Die finden Sie auf der Homepage, da können Sie sie runterladen und wenn Sie vielleicht den letzten Satz nicht gehört haben, können Sie ihn da nachlesen. Sonst, ich verschicke auch gerne, die, die es so wie wir bisher wollen, auch, auch gerne die Predigten direkt, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. So, die, die sind auf der Homepage ähm, unter der Rubrik Mediathek. Da ist auf der Homepage ein Balken mit lauter kleinen Überschriften und ganz rechts steht Mediathek. Wenn man da den, den Cursor draufhält, nicht draufklickt, sondern bloß drauf hält, dann geht ein Fenster auf mit der ganzen Liste von dem Inhalts da drin. Ähm, es, man muss keine Angst davor haben, wenn man ein bisschen probiert, spätestens dann findet man es raus. Aber wer nicht zurechtkommt und kein Internet hat, dann äh, gebe ich das auch gerne auf anderem Weg. So, das war's. Dann bitte ich Sie, sich noch für den Segen zu erheben. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn.